1: del podcast desde el observatorio, el podcast del universo. Estamos aquí, eh, los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, Jorge Zuluaga. Oiga, pues, y dejé de última a la profesora de la Universidad Sergio Arboleda. Profesora. Adriana,
2: doctora. A, la, a la doctora.
1: Correcto. La doctora. Oiga, que estamos aquí. Estábamos discutiendo hace un momento como en Colombia. Tratan de doctora cualquiera y de, y de señor o señorita, ¿cierto? A los que, que son y a las que son verdaderas doctores. Exacto. Doctora Adriana, hoy tiene el honor de comenzar a sorprendernos en este episodio. Así que tiene usted la palabra.
3: <risa>
4: y... Bueno, eh, mi noticia del día de hoy tiene que ver justamente con un nuevo sistema que está implementando el... el centro de monitoreo de objetos cercanos a la Tierra, ¿ok? Bueno, a ver, todos Neas, nosotros... Otra vez. Sí, exactamente, Enea. Pero a ver, esto este, super, este, tiene este que ver...
3: Viene sí, de
4: viene el repleto de Enea. Pero el punto es que en el, en, el, en el episodio pasado, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando justamente de un monitoreo mucho más cercano hacia este objeto Benú, ¿verdad? El, pues, el famoso Benú. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, de nuevo, en el episodio pasado estuvimos hablando de un refinaron... Eh, la, la probabilidad de impacto de este objeto. Ahora bien, cuando nosotros miramos, nosotros monitoreamos estos objetos cercanos a la Tierra, ¿verdad? Nosotros generalmente acudimos al, al CNOS de NASA, ¿ok? Es una página web, ¿verdad? Que es un site eh, especializado donde nosotros miramos los parámetros orbitales, miram miramos velocidad eh, de aproximación y sobre todo la famoso, el famoso numerito que nos dice a nosotros la probabilidad de impacto con la Tierra. Pues resulta que estos, este, digamos, estos parámetros y estos números que tanto nos interesan de estos objetos cercanos a la Tierra están, eh, digamos, eh, son producto de un software, digamos, sí, o una, un análisis que se llama el Sentry. ¿okay? Resulta que el primero de, de diciembre, o sea, está calientica esta noticia, ¿okay? fue publicado en la Astrophysical Journal una, un, digamos, una actualización de esta, de esta de este algoritmo y se llama el Centri, parte número 2, digamos, Centri 2, versión mejorada.
1: ¿Qué ocurre? Quiero, quiero perdón Adri, que te interrumpa manifestar mi voz de protesta contra los editores del Astrophysical Journal, porque cuando hemos sometido artículos de ciencias planetarias y exoplanetas allá nos dicen... Ay no, el Astrophysical Journal ya no publica cosas de esas, ya sumétalo al Astronomical Journal. Y llegan y pues los gringos pues con su rosca y ahí sí meten en el Astrophysical Journal. Dejo aquí mi voz de protesta, que quede en el acta querido y apreciado
4: secretario. Y Súper, bueno ya fue no. voz de protesta del profe. No, no. bueno resulta verdad que el centro es decir el el, el el algoritmo que está actual de nuevo en el, con el cual están basados los datos que nosotros observamos en esta en el CNEOS de NASA ¿ok?, eh, tiene en cuenta no tiene tiene en cuenta mejor dicho solamente fuerzas gravitacionales qué ocurre cada vez que un objeto de esto se acerca por ejemplo a la Tierra él sufre modificaciones en su órbita a partir del campo gravitacional terrestre o a partir del campo gravitacional de cualquier otro objeto que al cual este objeto, digamos, en, en estudio, llámese venus o cualquier otro de estos objetos cercanos a la Tierra, pues se acerca a este otro. Resulta que eh, existen fuerzas no gravitacionales como las que hemos mencionado aquí, el efecto Yarkovsky, por ejemplo, ¿sí? El efecto Yarkovsky es un efecto que, en, en digamos, si sí sabemos ya que, inflige, eh, digamos, modificaciones en la órbita de estos objetos cercanos a la Tierra. Es decir, deben sí o sí ser considerados en las... En, la, digamos, en los cálculos de los parámetros orbitales de estos objetos cercanos a la Tierra. Pues resulta que el Sentry, digamos la versión que es actual, no toma en cuenta estas fuerzas no gravitacionales. El Sentry 2, es decir, esta nueva actualización, sí va a tomar en cuenta estas fuerzas no gravitacionales. Y eso es sumamente importante porque va ahora sí a darnos unos números más aproximados a realmente lo que podría ser una probabilidad de impacto de cualquiera de estos objetos. Objetos interesantes que tienen ellos en mira pues son realidad en realidad son dos, el venu y el 1950 DA. Esos dos objetos son los, que, los objetos que más les tienen, digamos, cuidado y a los que más hay que tenerle estudio, ¿ok? Y sobre todo ese refinamiento en, los, en, en cuanto a los parámetros orbitales, ¿ok? Ahora bien, eh, uno de, las, de los, repito, uno de los, de, los, de los aciertos más importantes de este nuevo software es justamente la implementa o la incorporación, mejor dicho, de las fuerzas no gravitacionales a los parámetros orbitales. Entonces, sumamente importante esto, esto va a traer eh, mejoramiento en cuanto a las probabilidades de impacto de, de estos objetos, de cualquier objeto cercano a la Tierra, pero en particular de estos dos que acabo de mencionar, Penú y el 1950 de A. Entonces, bueno, ahí está la noticia. Pero
1: no puedo creer, Adri, ¿verdad? El, el centro actual no incluye fuerzas no, no gravitacionales. Profe, no lo modelos. incluye,
4: no lo incluye. Fuerzas Hágame no gravitacionales, el favor. no. Entonces, justamente eso, digamos, que es el aporte Qué más bien, importante. Amor, amor. ¿Qué? Chambonísimo. Sí. oiga, sí, yo, sí. ¿Y
1: yo que estaba haciendo unos planes aquí de comprar unos terrenos basados en el centro actual, ya no, ya no, ya sé que me estaban mintiendo. No, ¿qué? no, no lo, no lo, no
4: lo, no, lo, no lo incluyo. fuerzas no gravitacionales no están incluidas. Entonces, en, en particular el efecto Yarkovsky.
3: Que, exacto. Ahora hay que ver en realidad lo que vamos a notar es si el efecto sí es tan notorio, pues, si sí, realmente cambia mucho la situación incluyendo el efecto Yarkovsky en el en, en el cálculo de las trayectorias.
4: Claro, pero acuérdense que en el episodio actualmente estuvimos discutiendo eso en el, en, el, en el episodio pasado del artículo que estaban ya analizando específicamente a Venus y si hay si hay ya existe un corrimiento debido de la órbita de Venus debido al, al efecto Yarkovsky. Entonces sí lo hay, o sea ya sabemos que sí existe, ¿no? Y con eso fue refinado justamente la probabilidad de impacto para el 2182, ¿no? De, de 2100 sí, 2182 de Venus, ¿no? entonces pues sí sí es sí es algo que ya se sabe que, que causa un efecto considerable ante la órbita de estos plan de estos Correcto.
3: ¿al, alguien escuchará este podcast en 2.182
4: <risa> sí. Pero bueno. así han visto estamos bueno, bueno. estamos dejando
3: aquí
1: o oh, pronósticos esto es oiga sabe quién lo va a escuchar le voy a decir quién lo va a escuchar una inteligencia artificial con toda seguridad probablemente para hacer data mining de no sé el, el lenguaje en esta época de la manera como que a propósito, es de lo que trata la noticia que traigo a continuación. Pero antes eh, quería finalizar eh, preguntándote, Adri, de todas maneras, o, o comentándote y, y así tu tú complementas, de todas maneras, como el efecto Yarkovsky depende de factores tan difíciles de controlar y de conocer. Entonces me imagino que hasta ahora el Centri no lo había incluido, era para hacer predicciones sobre la base de lo que es... Conocido, ¿o ¿no? Uno de claro. los de,
4: la, de las investigadores de, de este artículo, ¿verdad? Que repito fue publicado ahorita en la, el, el, primero de diciembre, justamente habla de una, de un gran mar, un gran mar, así lo describe ellos, ellos un gran mar de incertidumbre justamente en dónde ubicará este objeto, dónde, dónde estará el objeto en determinada época. ¿no? Esa es una de las preguntas. ¿Dónde va a estar el objeto? Eh, sí, mucha mucha incertidumbre. Esta, justamente este nuevo algoritmo, por decirlo de alguna manera. Eh, o por definirlo de alguna manera, justamente va a cerrar este esta esta gran nube o este mar de incertidumbre, porque él ya no va a buscar, digamos, en, en un gran sector, sino va a buscar justamente en un sector privilegiado, digamos, donde ellos están ubicados privilegiadamente. ¿okay? Entonces...
2: Pero, pero sí, sí, yo, yo, yo ahí quería preguntar y era precisamente cuál, cuál puede ser el... Porque en, en efecto, modelar este tipo de efectos no gravitacionales pues, depende, literalmente hablando de las mariposas en el espacio, pues es, es, es una cosa muy complicada. Muy Pero, ¿cuál puede ser el orden de magnitud, de, pues, en, en porcentaje, el impacto de esos, de esos efectos? Como para que en efecto no diga que, que sí, eso no es importante. Un 1%. Eso, eso es lo que vamos a ver ahora. Un 10%. No se, no, no se conoce con precisión ni siquiera una estimación de qué pasa, por ejemplo, si yo cojo el asteroide y le cambio la, la, el albedo un poquito o le cambio el. El, el, el momento de inercia, pues, le, 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 le pongo, le estiro los brazos o le saco piernas, una cosa así.
3: Pero me, imag me imagino, eh, Juan, que justamente ahora, como está incluido en el algoritmo, eso es lo que vamos a ver, vamos a ver si es muy diferente lo que se tenía previamente a lo que va a empezar a calcular Sentry ahora, incluyendo el efecto. Pero, Pero
1: espérate, Adri no tiene el número... Justamente de cuánto cambió la probabilidad, por ejemplo, en el caso de Venu porque mi respuesta, como a, a lo que plantea Juan Choadi, es que va a depender mucho del objeto. Pero, por ejemplo, con Venú, ¿cuánto cambió la probabilidad? ¿Vos te acordás a, de no, una, eh, un orden de magnitud?
4: No, no, profesor, exactamente no, no, no me acuerdo el, exactamente el número, pero sí, sí, acuérdense que lo, lo habíamos dicho que era uno. O sea, el, la probabilidad, la, me, 10 a la, la menos probabilidad 4. Sí, el, no, 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 no me atrevería a decir Yo que recuerdo
2: sí. que el valor de la probabilidad era de 10 a la menos 4, pero no recuerdo si, si teníamos Mejor la dicho, discusión del dato anterior. L Como el les 2, tengo 1700, el ¿sabes? primer paper del episodio. ¿De el episodio? Hágame el favor. <risa>
1: Estimación <risa> del aumento en la probabilidad o la disminución por la inclusión del efecto Yarkovsky. Adriana, usted va, usted va ahí de segura, seguro de primer autor Bueno. <risa> <risa> Bueno, muchachos, yo les tengo, a ver, no sé Una noticia, a ver Una, una noticia buena o una noticia mala ah, A ver La es noticia eso? buena
0: la, No, la mala, la
1: mala, la mala Ah, bueno, la mala es que Esteban tenía razón
3: ah.
4: <risa> sí,
1: sí La mala es que Esteban tenía razón Hágame el favor, se acaba De publicar, se acaba, no, realmente Salió en, en, en octubre En, en Icarus eh, Un paper, muchachos que les digo que... Pues lo, lo tenía en remojo, lo tenía por ahí guardadito para leerlo. No tiene sino 120 páginas el, pay, el, el papercito. Ah, no, <risa> es, es prácticamente Era, un libro.
0: En, esos son los que le gustan a Juan. Entonces, en, en Icarus esos son no, los cobra, que gustan no cobra a Banca, por correcto. página,
5: entonces, es lo que entiendo.
1: No, 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 Icarus no cobra afortunadamente para publicar, pero sí son muy quisquillosos. Pablo lo sabe bien. El caso sí. es el siguiente. Resulta que el paper se llama así. Las lunas son planetas. El, la utilidad científica versus la teleología cultural en la, ta la taxonomía de las ciencias planetarias.
3: ¡Guau! Wow. <risa> Oiga. O sea que van un a devolver tipo, a Plutón. Sí,
2: yo, yo, Oiga, yo, yo conozco tipo, algunas de esas palabras. Tiene sí. 120 páginas.
1: Sí, yo, las he, las he, las, sí, las he pero visto uno por las ahí, escucha bueno. por
0: separado? Sí, sí. Algunas de <risa> esas. Sí. En frases individuales.
1: <risa> bueno, el caso es que este, este, este resultó ser, para mí. Bueno, les confieso una cosa. Cuando empecé a leer el abstract y, y un poco la introducción, no entendí ni forro. Les digo que no entendí ni forro y por eso lo había dejado guardado porque yo dije, ¿por qué? Porque este es un paper eh, entre entre filosofía, historia de la ciencia, epistemología y, y por la misma razón, pues nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de terminología. Ahora después de, pues ustedes saben que para los, todos los que están aquí sentados saben que nosotros pues tratamos de pasar por los papers un poco por encima no podemos sentarnos a leerlos en detalle y efectivamente eso me pasó, pero les digo que este paper lo voy a leer con todo detalle porque Pablo, vos que también que enseñas ciencias planetarias, este paper podría un poco redefinir la manera como estamos hablando de la taxonomía en ciencias planetarias
3: planetas, entonces, planeta porque digo ilusión? que
1: es una mala noticia que Esteban tenga razón, porque Esteban ha insistido durante todos estos 50 episodios que a propósito muchachos, quiero Quiero decir otra vez que numerológicamente hoy es un día muy especial. Yo soy, de, no me gustan los cumpleaños, pero, pero esto, hoy te, este es el, el episodio número 50 de sí, nuestro podcast. 50 episodios 50, del podcast. O sea, ¿Bodas de qué?
3: ¿Bodas de diamantes? De tengo desde
4: plata. el 36. Ah, te, de plata. Tengo aquí desde el 36. y de oro?
3: Ah, no, no. De, de plata son 25. De oro, de, de oro. Y de ah, diamante de oro, 75.
5: De
1: oro, bueno. Entonces Esteban viene diciéndonos es. desde el principio de, de los tiempos que Plutón sí es un planeta.
5: Así, así se llama el primer capítulo. Defiende... Piloto, Esteban insiste que Plutón es un planeta. <risa>
1: <risa> lo que esta gente argumenta, oigan pues, sobre la base de argumentos filosóficos y de historia de la ciencia, no solamente es que Plutón es un planeta, sino que la Luna también es un planeta, Io es un planeta, Ceres es un planeta... Inclusive Venú es un planeta. Oye, madre, yo, padres, soy, soy yo un, un
5: planeta. planeta. Todos somos un un planeta, eso de que cada persona es un ¿Soy mundo Soy yo un planeta. Tien, tien, en algún <ríe> lado está esa frase entre esas 120 páginas.
3: Todos somos planeta. Eh, esa es la... Oiga,
1: me encanta, me encanta. Esa, esa está buena para escribir una, 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 un ensayo. Bueno, no. Miren, la cosa es bastante seria. Y por eso les digo que. Pues, pucha. Entonces, la buena noticia, la mala noticia es que Esteban tenía razón. La buena noticia. Es que después de leer este paper, claro, descubrí que, pues, pucha, el tema de la taxonomía es un tema bastante serio en la ciencia y no solamente es un esfuerzo ahí burocrático. Pues bueno, la verdad, yo siempre había defendido la idea, o ahora más defender, <risa> defendido la idea de que la, la clasificación pues era una, una decisión burocrática, pero sí era de una posición fuerte de decir, no, estos no es planetas Lo peor, muchachos, es que nuestra definición de planeta actual, inclusive la definición oficial de la Unión Astronómica Internacional, prepárense, se basa en prepárense. La astrología. La astrología... Oh, Apague,
3: yo, no, pero como va a ser... Venga, parece que usted Ay, no, armó venga. ya... Usted armó el... el, el, el a, a, yo, yo, creo, la yo creo
0: que está bien que tengamos algún tipo de posición ante la astrología, pero, pero es negar la astrología, es negar la madre. No, o sea, sí, en ese sentido...
3: <ríe> yo creo, ya voy a tomar todas las afirmaciones espera, con Esteban, eh, como el afirmaciones para tomar el equilibrio hidrostático donde está la astrología.
1: Venga pues, hágame el hijo del diablo, por favor, les voy a presentar muy rápidamente los argumentos de, este, de, este, de estos personajes, que a propósito, el primer autor es eh, Philip Metzger, que es muy conocido pues, digamos, en el mundo de las redes sociales, eh, es un gran divulgador en medios, en, en redes sociales de las ciencias planetarias, pero obviamente también es un investigador, él es del el, el, el Instituto de Espacial de la Florida, la que está escrito a la Universidad de la Florida. Eh, pero también hay otros autores ahí, pues, eh, bastante serios de otros institutos bastante importantes, incluyendo la Universidad Estatal de Arizona. Pero estamos hablando, pues, de gente que está en el mundo de las ciencias planetarias de hace tiempo y, 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 sabe, y conoce esto bien. Resulta que esta gente se hizo un análisis de la literatura, ojo, pues, en inglés, en latín, en francés y en español, desde Copérnico hasta el presente.
4: Y descubrió lo
1: siguiente. Todos los cuerpos opacos del sistema solar, después de la revolución copernicana, todos se llamaron siempre planetas, hasta 1880, en todos los textos académicos, y, y se llamaban planetas. Inclusive, la, la, la palabra satélite, que nosotros utilizamos para referirnos a los cuerpos que giran alrededor de los planetas, que ya me, ya, ya, ya me siento mal diciéndolo, la palabra satélite fue introducida por Kepler en latín, ¿cierto? para referirse a lo que él llamaba planetas secundarios, planetas lo, secundarios la idea es entonces sí. que, los, que los cuerpos que orbitan a otros son planetas secundarios entonces el argumento de estas personas es ¿qué fue lo que pasó? ¿en qué momento empezamos a pensar que existía como una especie de, de, de oligarquía en el sistema solar una serie de cuerpos a los que deberíamos seguir llamando planetas y a los demás deberíamos quitarles la, eh, digamos este, este, este atributo ellos descubrieron lo siguiente. Primero, que la taxonomía de planeta, que fue utilizada por oiga la, toda la historia de la astronomía moderna hasta, hasta 1920, es el, la fecha que ellos... ellos bueno, realmente el, la, el problema empezó a, a principios de los 1800 y en 1960 otra vez se volvió a, a voltear, se volvieron a, a voltear las tornas. Entonces, lo que ellos descubrieron es que ¿qué pasa con la taxonomía científica? La taxonomía científica, o sea, la manera como nosotros utilizamos para clasificar los cuerpos Debe obedecer teorías científicas ¿Correcto? Hacen un ejemplo muy bacano, me gusta mucho ellos, ellos citan un par de ejemplos y uno de ellos es el ejemplo de lo que es una fruta Entonces Ellos dicen, existe una taxonomía científica y una taxonomía cultural Entonces, Adri, ¿usted qué dice? ¿Los frijoles son frutas o no son frutas? No son frutas, correcto Pablo, ¿un tomate es una fruta o no es una fruta? Es una leguminosa eh, entonces uno empieza a hacer ese. entonces dicen ellos pero que no, no, en la no biología una
2: definición como, como, como que si tiene las semillas por dentro es una fruta y una cosa así, tal
3: cual. Juancho, tal La cual, botánica, Juancho. la botánica tiene su propia taxonomía, por eso se supuesto, y es una taxonomía una basada regla. en la, pues en la anatomía
1: y en la y en la y en la fisiología de las plantas. Entonces, uno, los frijoles son frutos, ¿cierto? Es más, inclusive se le llama fruto al cuerpo eh, llaman cuerpo fructífero de los hongos al, a, la, a la sombrillita, a lo que sale a lo que emerge del del, del, fuelo, del al
3: champiñón y, y, y ustedes y lo, usted no han escuchado
5: esta frase que dice eh, inteligencia es saber que eh, que botánicamente el tomate es una fruta pero sabiduría es no ponérselo una banana split, por ejemplo, una ensalada de frutas. <risa> ¡Exacto! Buenísimo. Pero, ve, Germán, allá apunta la cosa. Resulta que la
1: definición cultural de fruta se basa en el placer al comer es, eh, los frutos. Que sea dulce. Las frutas, exacto. Culturalmente, pues eso pasa con planeta. ¿Qué pasa? Resulta que la teoría galileana y copernicana de planeta, ¿cierto?, era, era una teoría en la cual... ¿Qué era un planeta? Un planeta era un cuerpo, no del, no del de la teoría, digamos, de la astronomía de la antigüedad, un cuerpo errante, sino era un cuerpo opaco, un cuerpo que no emitía luz por su propia cuenta, y todos los cuerpos opacos se llamaban planetas, y la verdad, pues tenían, tenían toda la razón, ¿correcto? El, el asunto fue evolucionando cuando Galileo descubrió que la luz cenicienta era una evidencia, aunque algunos dicen que fue Da Vinci, de que la Tierra también reflejaba luz como los otros planetas, siendo un cuerpo opaco, él dijo, ah, la Tierra entonces también es un planeta. Y repito, se hablaba de planetas desde el tiempo de Galileo. ¿Qué pasó a principios del siglo XIX que volteó las tortas? Y ya vamos llegando pues como a la solución que esta, esta gente plantea. Lo que sucedió a principios del siglo XIX, pónganme atención, es que el 90% de la población en el mundo ya había aceptado el modelo heliocéntrico. Porque el modelo heliocéntrico, el modelo geocéntrico del sistema solar se mantuvo hasta, los, hasta, los mil, hasta finales de los 1700. La mayoría de la población creía en el modelo geocéntrico todavía a finales de los 1700. A principios de los 1800 empezaron a aceptar el heliocentrismo, pero venían ya contaminados del geocentrismo. ¿Y qué pasa en el geocentrismo? Que hay cuerpos especiales. Que hay cuerpos que tienen... su, Hay una tele teleología hay una teleología que ahí viene una parte, la teleología que es la idea de que hay una, una intención en el mundo una intención en, en, en la manera como está organizada eh, la naturaleza una estratificación correcto, entonces ¿qué sucede? Es, es, está esa idea cultural de que efectivamente listo, el sol estaba en el centro y lo que giraba alrededor de, de él era, era especial, a eso se sumó en el mismo siglo XIX y ya en el XX la idea de que los planetas tenían que ser los cuerpos en los que habían eh, vida por ejemplo, la Tierra es un planeta, pero la Luna, como es, es, un, es un territorio geológico, digamos, eh, desértico, no debe tener vida, entonces no debe ser considerado un planeta. Pero a eso le sumar <ríe> la astrología. Porque en la astrología, eso sí es muy cierto, los planetas, los cuerpos que se conocían en la antigüedad, los únicos planetas que se conocían en la antigüedad, eh, tenían un valor mágico importante entonces Mercurio tenía un valor mágico importante, Júpiter tenía un valor mágico importante, pero Ceres que fue descubierto posteriormente, pues es eso, eso no, no tiene nada que ver con la astrología entonces no va, ¿cierto? y obviamente las lunas de Júpiter tampoco estaban dentro de la astrología y entonces creo esta cat, eh, categorización, esta separación en, 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 en las cosas, entonces miren la crítica que hace eso, ya voy terminando la, la crítica que hace esta gente y es muy dura, es que los que decidieron en el año 2006 que íbamos a llamar planeta lo hicieron sobre la base de la taxonomía cultural. Es como si los botánicos se reunieran a clasificar las, las frutas y dejaran por fuera a los tomates y a los brijoles, ¿cierto? Cometiendo el error de excluirlos por una teoría que es cultural. Y este es el último detalle, la propuesta que ellos hacen. La propuesta que ellos hacen es, planeta es cualquier objeto sólido que sea capaz de producir suficiente complejidad en su superficie hasta llegar al nivel incluso de producir vida y dicen que con esa categoría muchachos prácticamente quedan incluidas la mayoría de los oh, cuerpos sólidos del no, sistema pero, oh, pero, solar, pero, pero la mayoría parece todo, que, que es lo están escurriendo
5: que... el bulto gravemente porque se están sí, colgando de sí. los problemas que hay con la definición de la vida ah, pero no, no, no la vida no, no. sería lo, lo de la vida el extremo es, 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 es la es cota superior
1: pero... Vos podés pensar en un montón de otros procesos planetarios complejos, por ejemplo, vulcanismo, ¿cierto? Puedes pensar en tectonismo, ¿cierto? Un montón de procesos planetarios muy, comple muy complejos. Reacciones
5: superficiales, pues, de cualquier...
1: Correcto. Entonces, oiga... ¿Opuesto a las y estrellas repito, que, son, que no tienen o qué? No, no, las, las estrellas solamente son dos parámetros. No, me es que no. No, no. no, no, no,
5: Pero no, no, no. Esteban tiene la que aceptar, incluso
1: Esteban tiene que aceptar que la complejidad de la materia sólida en los planetas es más es mayor que la complejidad de la Pero materia sabes que yo
3: realmente, realmente yo creo que son patas de abogado porque no les han aceptado a Plutón. Yo, amiga, <risa> adiero, adhiero, adiero. Sí, sí. Ellos siguen insistiendo en que les quitaron su planeta, el único planeta norteamericano. Yo, yo realmente. Considero, a mí me parece también de pronto a veces un poco eh, mamón ah, ah. El, 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 el proceso taxonómico de la ciencia, pero en realidad es necesario para uno identificar características y reconocer características comunes en ciertos objetos y que no tienen otros. Pero no, la taxonomía es importante, mismo, lo que pasa
1: es que tiene que basarse en la ciencia, no sí, en la Pero de nuevo, Jorge, a mí no que me es parece cultural, el criterio. Es que
5: culturalmente exacto, le decíamos a mí, a mí, planeta a todo a todo. Entonces no entonces... no no
1: culturalmente no científicamente la no, eh, no, no, cultura no, es la, no. la ciencia llamar planeta no. Ah, no no claro todo es cultura es una visión
0: muy, muy filosófica sobre lo que están hablando ustedes pero pues, es la, articulo... la, la, la ciencia no es un ente independiente del hombre eh, si, de la, si la cultura pues, no, el hombre
3: eh. no de la humanidad de la humanidad eso no, es, una, es una quiero decir
0: la ciencia existe porque nosotros existimos o sea, al universo le importamos tres pepinos y si se explica o no se explica no tiene nada que ver y los cambios culturales asociados a cómo definimos cosas están asociados a, 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 al hombre en sí, no pasa nada no entremos a la humanidad. en detalle no entremos en el, en el detalle en general pues realmente pero, lo que están diciendo ellos piden. es lo que estamos es, eh, estudiando cómo se le nombró siempre y por qué no, ahora no, se le debería nombrar no, así no, y, no, no, en, no, y explicar no, un argumento no.
1: Para no. quiero oh, aclararle muchachos, primero que lean el paper, pero especialmente se <risa> no, <de> lo más sé Pablo Cuartas es, in, es indispensable, Pablo, que te lo leas sí. no es una defensa histórica, es una defensa desde la teoría del conocimiento y la ciencia pero entonces, léanselo, eh, tienen muy buenos argumentos, está muy bien co construida la argumentación y obviamente esto no va a cerrar, yo tampoco estoy diciendo que esto va a cerrar la, eh, eh, la, la discusión, discusión, pero creo que tienen un punto, y yo y yo ahora estoy leyendo este paper con mucho más cuidado y me parece que el punto es bien interesante
3: pero de todas maneras sí. yo también digamos para cerrar diría que plantear pues que el, el equilibrio hidrostático no es un digamos no es un factor científico a tener en cuenta para definir un planeta ya también es irse un poco al extremo yo pero yo... Un momentico
1: un momentico la luna también está en equilibrio hidrostático Pablo así ah, sí,
3: pero la luna no la luna la luna que claramente un planeta
1: no, la luna está alrededor, en, en, hace parte del sistema solar simplemente ah, que guarda eso, una relación entonces, dinámica y nuevamente los metemos sí.
3: a todos en el mismo costal
1: es que ese es el punto entonces miren, a, a la hora de la verdad entonces encontramos con dos extremos porque ellos no están defendiendo a Plutón ellos están defendiendo
3: eh, todos
1: los cuerpos del sistema solar <risa> está el extremo digamos burocrático el 2006 de la IAU que solamente deja ocho cuerpos que vamos a llamar al planeta y este es el extremo digamos mmm, el extremo opuesto que no llamaría ni lista y es mm. todos, -todo,
5: todos, lo que no pasos, es todos todo lo que no esté fusionando vainas en su interior y no, es planeta. planeta
1: no, no hay, hay hay fronteras también, depende de la complejidad la, la super, en la superficie de un meteoroide de un metro no ocurren me fenómenos complejos porque es un, ah, es un remanente okay. básicamente, okay, pero esos límites
5: sí. esos límites son los que no tengo ahorita entonces claros
3: no, no, no y no es tan claro que si sí suceden fenómenos complejos se crea agua a partir de viento solar yo se los dije la semana pasada entonces,
1: eh, la frontera no está clara, es cierto Pablo y Germán es cierto, pero me parece que ellos ponen un punto interesante. Entonces, ahí, ahí les dejo las 120 páginas para que la lean. Claro, quiero aclarar una cosa, son 120 páginas, es porque, claro, Icarus apenas le está entregando a uno la versión, ¿cómo es que, la versión en draft, a doble espacio, etc. Pero cuando salga van a ser 85.
5: Ah, bueno, bien. Ah,
1: bueno. <risa> Muy bien. Menos mal. Démosle paso al, al querido profesor Juan Carlos a ver qué nos tiene para hoy.
2: Muchachos, pues traigo una noticia muy bonita. De, no, hay, no hay materia oscura en las galaxias. ¡Ave ya, María! Ya. A, abro oh, mi ya. intervención y cierro mi intervención sí. o sea, hoy le va a amar el gusto a Esteban, pues, no, hombre hoy es el día traído el, el niño Dios Padre Esteban. Esteban.
3: hoy es el día de Esteban
4: ah, es el día de Belita, ¿no? le, le trajo, de... le pidió eso a la Belita y la Belita le dio eso y, y eso, y eso <risa> le
2: trajo Dale la cara de felicidad no, yo
0: nunca he dicho que no existe, yo he dicho que dudo sobre su teoría en no, muchos re, aspectos, re, no, igual que eso de cualquier otra, pues en este caso. Yo no bueno, sabía que, fuente, que
4: Esteban era, ¿cómo es este? Team no, no Dark Matter. No sabía, no cómo lo tengo. Como así
1: que no, Adrián, ¿usted dónde estuvo en sí, los últimos 51 no, no, episodios? No dark
2: matter. Ya, ya, ya vimos, ya vimos quién, quién silencia, quién le baja volumen al, <ríe> <ríe> al micro, a, a los auriculares cuando nosotros es anti, anti Dark Matter.
4: No, mentira, mentira, mentira.
2: Les tienen censurado no vea les cuento pues resulta que un grupo de astrónomos haciendo observaciones en radio con el BLA de una galaxia de una galaxia con un nombre muy sexy la galaxia agc 114905
4: Esas son las de palabras la de Juan sexy eh, atractivos eh. <risa> <risa> no no
2: para que después no digan que yo soy muy cuadriculado <risa> <risa> Esta galaxia se encuentra más o menos a 250 millones de años luz, otra vez, más o menos, 250 millones de años luz en, en escala del, del, de, 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 del universo, pues, es el vecindario, pues, eh, relativamente cercano a la
5: vía láctea. pasando a la, ¿Es vía la, pasando la región. Eh,
2: es <risa> más o menos, más o menos. Eh, eso es importante. Eh, esta galaxia que ellos están observando es una galaxia de bajo brillo super, superficial. ...se conocen, o en algunas ocasiones se les conocemos como, como galaxias enanas... ...pero esta realmente es una galaxia enana en términos de su bajo brillo superficial. ¿Qué tienen de particular estas galaxias? Estas galaxias tienen de particular que pueden espacialmente tener, por ejemplo... ...un tamaño comparable con el de la Vía Láctea... ...pero pueden tener una luminosidad que es del orden de 100, ...de 10 a 100 veces menor que la de la, la, de la Vía Láctea. Es decir, es, es una galaxia que en tamaño es muy grande... ...pero el contenido de estrellas, por ejemplo... Es muy, eh, es muy pobre. Estas galaxias se observan, se han observado, eh, son muy difíciles de ver, son muy difíciles de ver, precisamente esta se puede observar porque no está tan lejos, son muy difíciles de ver precisamente porque al ser tan difusas son difíciles de, de detectar, pero se encuentran en todas las regiones del, del universo en las que se han detectado, es decir, en regiones de baja densidad y regiones de alta densidad, lo que supone que, que el mecanismo de formación, eh, es independiente del ambiente, ya eh, es decir usted puede tener galaxias de bajo brillo superficial en regiones como los vacíos cósmicos o los grupos de galaxias y también se encuentran en las regiones de los de los cúmulos de, de, de galaxias.
1: Oye, este guancho, pero eh, perdona que te interrumpa y tienen la misma ma una masa similar o mucha menor masa tienen que una la.
2: Masa menor? Aquí viene aquí viene el asunto entonces haciendo observaciones de esta galaxia y observaciones en radio se encuentran que la galaxia tiene un comportamiento que es muy similar al de una galaxia de disco. Usualmente estas galaxias de bajo brillo superficial son preferencialmente galaxias que son galaxias de, de, de disco. Pero haciendo las observaciones del caso con 40 horas de tiempo de observación en BLA, pudieron recolectar información suficiente que les permite reconstruir la curva de rotación de la galaxia. La curva de rotación de la galaxia es el examen médico con el que se diagnostica la abundancia de materia oscura en una galaxia de disco, como la Vía Láctea, Era como la galaxia... ¿Era ¿Con gas?
5: ¿Línea o, de eh, hidrógeno? Con
2: gas, exactamente. Con Doppler, eh, sí. Exactamente. Entonces, eh, utilizando entonces este diagnóstico, ellos eh, encuentran que para describir la curva de rotación de esta galaxia, básicamente no se necesita considerar ninguna contribución de materia oscura, en el halo de la galaxia, lo que, lo que supone un problema porque precisamente se asume que en las galaxias se forman en el interior de un halo de materia oscura y muy importante, las galaxias de bajo brillo superficial porque muy poca gravedad eh, porque se necesita de alguna manera pues, eh, 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 las estrellas no producen gravedad suficiente para mantener un sistema tan poco denso como, como este, lo que implica que de alguna manera la galaxia tenga o haya tenido materia oscura en algún momento a lo largo de su a lo largo de su, de, su, de su historia. Eh, haciendo entonces ahí las grafiquitas aparecen, mirando el artículo, pues uno ve la, la curva de rotación, tienen cinco punticos pues con los que se alcanza a reconstruir la eh, la, la curva de rotación de la galaxia, la velocidad con la que están rotando punticos. las estrellas en esa galaxia, <ríe> sí. Eh, eh, yo sé que suena dos, mal, pero dos pero... corridos
3: al rojo y tres corridos al azul y con eso sabemos <risa> que, yo sé que se
2: mal, yo sé que suena mal, oh, pero Hombre, con, los... e,
1: con, con menos Hubble descubrió las expansión
2: con menos se puede hacer más. <risa> eh la, la, lo, lo que muestra la curva de rotación aquí es que esa galaxia no se mueve o no rota a más de 30 kilómetros por segundo, muchachos.
3: A la velocidad la de la vía, Tierra.
2: La vía láctea rota a 250 kilómetros por segundo. Precisamente allí es donde aparece la necesidad de poner la materia oscura. Usted necesita un motor que empuje una galaxia completa que a le dé esa el velocidad el bus, tan grande. Que le dé el boost. Y, ese, y motor, ese motor, exactamente, Exacto. y ese motor es, es, es la materia oscura. En estas galaxias las estrellas se están moviendo tan, 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 tan lento, están rotando tan lento, que literalmente hablando no se necesita ningún tipo de contribución de la materia oscura para tratar de explicar la velocidad a la que se mueven las estrellas. Esteban podría estar muy contento, pero no. Entonces resulta que la gente después de hacer el análisis de la dinámica de las estrellas, utilizando nuestras teorías newtonianas, la cosa no funciona, pues le pasan los datos a un modelo mondiano y tampoco. Eso eso, que... eso.
4: eso es lo que iba a decir. Este Ay, tampoco, es es que... de... no, tampoco es el día eso, Pero su suponen usted, que, porque ¿cuán?
0: yo soy de los que digo que la materia oscura no es lo que se está diciendo,
2: suponen que de entrada voy con Mond. Exacto, que no, exacto. Esa, el que, que, esto, que, no, es, el que esto, no es mi amigo es mi yo enemigo. solamente dije Mond. Yo no dije que te gustaba. Ah, <risa> esto no, lo que va a no, hacer no, es... No, bueno. no,
0: como argumento para quitarme no, no, la, la
2: sonrisa de la cara. No, no, pero esto <risa> no es por molestar.
3: No, pero por molestar. espérate, <risa> yo, yo, sí creo, yo sí creo que, digamos, modelar la, la, la rotación de esta galaxia sin materia oscura no está diciendo que no exista materia Exactamente, oscura. Exactamente, no, entonces por eso allá voy, allá voy. Que allá en voy. Esta aquí región lo importante del universo aquí es lo importante específica la densidad es mucho menor, puede ser.
2: Exactamente, Entonces, aquí, aquí lo importante es esto. Entonces lo primero es que se encuentra que esa galaxia en el contexto del, del, del marco teórico pues de, de concordancia pues con materia oscura, no tiene, no tiene materia oscura, no se necesita un halo de materia oscura para explicar la observación y si uno dice, pues en principio o en teoría todas las galaxias deberían estar hospedadas en un halo de materia oscura, pues esto es una falla para el, para el modelo pasemos esto por MOND pues resulta que MOND tampoco es capaz de, de explicar el observable y aquí es donde viene entonces precisamente la discusión que se abre en este sentido y es entonces ¿qué es lo que está pasando en galaxias como esta? ¿y cómo se forman por ejemplo entonces galaxias como esta en las que por algún mecanismo hay algunas propuestas en efecto que se conocen de tiempo atrás eh, que, que obligan o que motivan precisamente a que la galaxia se forme eh, básicamente desprovista de, de una de materia oscura. Mecanismos como cuáles, por ejemplo, cuando la galaxia está interactuando con otras galaxias en el, en, en el vecindario de un cúmulo, puede perder materia oscura en, 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 en un mecanismo de, de tidal stripping, de, de desgarramiento de marea que puede afectar no solo a la distribución de variones y gas, sino también a la materia oscura. Hay otro mecanismo muy importante que estoy recordando en este momento espérate, y que... Es espérate, cuando espérate,
1: es la, ¿Cuál es la traducción oficial del... del lo del title stripping en este ya,
2: ya no me este acuerdo, ya lo había mostrado
1: empelotado de marea el,
5: el pelotado de marea hermano, usted hermano que es nuestro eh, no porque nuestro la, la, el, el, el significado, del, el significado de strip es anterior a que o sea la palabra strip es anterior a el significado de strip que, que están pensando ahorita del strip piece, ah. el strip piece es, es, ese es uso de es que strip, es el strip es más reciente pero prefiero el de Juan Carlos ah, gracias. que es desgarramiento o, o, quit, o quitar, arrancar desgarramiento,
3: quitarle la materia oscura. Hay otro mecanismo, por ejemplo, las explosiones de supernova.
2: Cuando una galaxia se está formando, las explosiones de supernova muy poderosas remueven gas, remueven gas y con mucha eficiencia. Cuando usted remueve el gas de la galaxia, cambia el pozo de potencial gravitacional de la luz, Cambia la energía, la distribución de la energía del sistema y partículas de materia oscura, no una cantidad, en una buena medida, una cantidad puede escaparse del sistema. Explosiones de supernovas sucesivas a lo largo del tiempo durante el proceso de formación de una galaxia en los estadios tempranos pueden promover, por ejemplo, entonces que una galaxia como esta se forme en un halo de materia oscura con una profundidad muy bajita, es decir, en un halo de materia oscura eh, muy, muy livianito. Aquí lo interesante entonces es que, es que están apareciendo, gracias pues, a las facilidades observacionales que tenemos ahora, una... Abundancia, porque esta es la segunda galaxia de bajo brillo superficial. Recuerden que ya hemos discutido en un par de episodios antes eh, 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 la, la, esta galaxia que ha sido objeto de discusión por el equipo de observadores en España y en, en Inglaterra, Banducom y no me acuerdo ahorita eh, del, del observador en, en, en España eh, que lidera la contraparte donde se encuentra que hay una galaxia para la cual unos dicen se necesita materia oscura, otros dicen no se necesita materia oscura para explicar la, la dinámica. Aquí lo interesante entonces es que están apareciendo más galaxias con esa deficiencia de materia oscura y la pregunta aquí es entonces, ¿se necesita o no se necesita la materia oscura para explicar esas, la formación de las galaxias? Y la otra es bien, si en efecto se necesita la materia oscura, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo están formando las galaxias que en últimas se forman sin la necesidad de que, de que un halo de materia oscura las, eh, las, las hospede? ¿Pablito?
3: Pero yo yo creo Juan que la pérdida de materia es posterior al proceso de formación de la galaxia. Es que es que es muy de, sí, claro, digamos que esto eh, apoya el argumento anti dark matter pero pues es encontrar es como encontrar un ser humano sin pecas. Usted no puede decir que las pecas pues entonces ya no existen porque encontró sí, un ser sí. humano sin
2: pecas. El, 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 el título es, de nuevo, el título es afarachoso en el sentido que dicen, sí. ¡ay, encontramos! encontramos eh, Una eh, que eh, no eh, necesita
3: materia oscura. Yo más bien creo que fue que se empelotó después de que se formó. es uh -huh. eh, Para mí es un proceso más, 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 digamos, más lógico que después de haber tenido un halo de materia, haber colapsado y formado la galaxia por algún proceso de striptis como decimos aquí se quedó sin materia oscura no,
2: María. <risa> completamente de acuerdo y completa, se burla. completamente de acuerdo ganó no, pero
1: pero no, no a mí sí me parece muy interesante porque es que de todas maneras un poco existe el dogma, el dogma central de la astrofísica es galaxia y materia oscura o sea, las galaxias crecen y, y están asociadas a los de oh, materia aquí. oscura ya aquí germán nos había traído alguna vez pero es un tema pues muy recurrente el, el de otra galaxia eh, juan cierto el de o oh, germán pero, esta pero, que, pero esta más, que la pero dinámica más pequeñas de sus cúmulos que globulares otra, o sea, yo
5: con esta este, 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 como lo presenta Juan Carlos quedo bastante convencido digamos de la eh, calidad eh, de los datos la, sí. las anteriores la verdad sí. uh,
2: tienen, tienen sus complicaciones aquí hay una cosa que también es muy importante y es esta de nuevo esa prueba con Mond establece un precedente y es tenemos una galaxia que en principio no requiere la presencia de materia oscura y Mond no es capaz de no es capaz de, de explicarla o de modelarla. Eh, más galaxias de este tipo ríe. podrían A terminar siendo, más <ríe> galaxias de este tipo podrían terminar siendo una cama de prueba precisamente para los modelos de tipo mondiano, porque en principio ellos deberían poder describir también este tipo de este tipo de, de, de galaxias. En este caso la mecánica newtoniana la describe sin la necesidad de incluir el ingrediente materia oscura pero Mond no es capaz de hacer la correspondiente descripción apropiada del, del caso. Entonces, hay que esperar, ojalá salgan más, ojalá salgan más galaxias. Hay como que, hay que más seguirle, no, lo que, es que hay este que hacer
4: es seguirle la pista a este, este artículo, justamente, con y, a todo, y a todo lo que va a surgir a partir de, del lado de Mond. ¿sí?
5: Todo lo que va a surgir ahora para, del lado de Mond. Pero yo quería decir una, una última cosa rápida y es que imagínense, ser, imagínense los astrónomos de esta galaxia.
3: ...descubrir... Viendo materia, materia oscura, oscura o en o todas las demás galaxias... Ves.
5: ...menos en la propia. Uy,
1: qué nota. Está bueno <ríe> para un cuento de ciencia ficción. En
2: la misma nota lo decían. Era como que miércoles... ...encontramos que esta galaxia no tiene materia oscura. Pues vamos a medir. <ríe> Somos únicos. <Zuni. ríe> Otra vez, no, pero no, yo sí conmino... Por eso, por eso la inversión de tiempo, por eso eh, 40 horas de tiempo de telescopio por una sola galaxia realmente es mucho en, en, en BLA. Es precisamente por eso la inversión de tiempo para poder conseguir observaciones de suficiente calidad. ¿Y ¿Qué vas a decir, Jorge? Pero,
1: no, no, que sí conmino a todos los que son aquí, eh, profesores o profesoras de astrofísica que nos están escuchando, para que empecemos a... Bueno, me, el, la discusión con Esteban realmente es una discusión seria y para primero a que sean escépticos pero también para que dejemos de asociar automáticamente galaxias con materia oscura y abramos y siempre digamos al final a los estudiantes, al ¿Existe público. la posibilidad? ¿Eh? ¿Pueden existir galaxias que no tengan materia pero oscura? O puede
0: que no exista la materia oscura. Exacto. O puede
3: que no exista de la hecho, materia oscura. De hecho, en este momento Realmente es el modelo que... válido. En este momento es el modelo válido. Por aceptado, eso son importantes es importantes estos descubrimientos. Es el, Porque... modelo,
0: es el modelo que más se le ha invertido esfuerzo, pero no es el válido. Ahora U sí, esta explica claro, eh, una gran cantidad de cosas, esta no le explica ninguna de los dos y ya... O sea, pero sí lo, debe ser eso, claro que eso, la Universidad de Antioquia, eso, eso,
1: la posición oficial de la Universidad de Antioquia es que existe la, la materia escura <risa> <risa> por, por mayoría, no, no por unicidad,
0: esto, pero sí esto, por mayoría. Esto, esto, esto no es una democracia, a mí no me importa. <risa>
1: <risa> no, es para que no se nos, para que se nos matriculen los estudiantes. <risa> Bueno, don Pablo, no le damos bueno, pues, a esto, hermano, y hágale. Oiga, premio. hablando
3: de descubrimientos, hermano, yo le traje descubrimientos de exoplanetas que a mí me encanta cada vez que se encuentra un nuevo mundito, por chiquito que sea, pero este es muy especial. Oiga, este, este paper es como del CERN, hermano, más de 70 autores. ¡Maldito! Más de 70 autores Amabelo. para escribir un planetica del tamaño de Marte con la composición de Mercurio, que es que eso es lo interesante. Pero además es un enano chiquitín, ojo, pero no planeta enano con la clasificación de la Unión Astronómica Internacional. Planeta en todo su derecho. Resulta que los planetas pequeños y compactos, en realidad, por lo que, por ejemplo, Germán y yo hacemos con formación planetaria, eh, deben ser comunes. Son los objetos más fáciles de, de, de construir, pues, digámoslo así. Y el problema es que, como son tan pequeños, con los métodos de detección que tenemos es absurdamente complicado detectar un planeta de tamaño de Marte o de la masa de Marte. Pues eh, el ejemplo que tenemos nosotros en el Sistema Solar, pues obviamente es Mercurio. Mercurio está muy cerca del Sol, tiene una órbita que se tarda unos 88 días en completar, pero pues si nosotros quisiéramos descubrir a Mercurio con nuestros métodos de velocidad radial o de tránsito planetario, sería muy difícil. Ahora para ponerle mayor, digamos, complejidad al asunto, hemos empezado a encontrar, digamos, los equivalentes de los Hot Jupiters, pero en planetas chiquitos. Es lo que se conocen como planetas de periodo ultracorto. Los Hot Jupiters famosos tienen periodos alrededor de su estrella de un par de días, pero hay algunos que son de periodo ultracorto. ¿Qué significa un planeta de periodo ultracorto? Su periodo orbital es de menos de 24 horas. Imagínense esto, o sea, años de menos de 24 horas. El, la, la, la órbita de este planeta que descubrieron alrededor de una estrella que está relativamente cerca, está a unos eh, 31 años luz del sistema solar, se llama GJ367 es muy una cercano. enana roja, mm. ¿Cómo Jorge muy cercano, muy, es, ¿Sí? está en una
1: estrella muy cercana
3: no, y por eso también fue digamos más digamos, posible poco, detectar menos difícil detectar pues claro. GJ367B es un pequeño mundo compacto que tiene un periodo orbital de 7.7 horas, o sea, en 8 horas este planetica le da la vuelta a su estrella, pues cuando fue detectado con TESS, este es uno de los planetas de TESS, eh, se dedicaron a hacer observaciones con HARPS, que es el espectrógrafo de alta resolución de búsqueda de planetas, hay dos, recordemos que hay uno en Chile y hay otro en, en Mauna Kea, pues con HARPS para poder medir la masa del planeta recordemos que con el método de tránsito con la fotometría yo puedo saber de qué tamaño es el planeta pero para poder calcular la masa yo tengo que medir la, la, los, las variaciones de velocidad radial de la estrella y eso se hace con espectroscopía pues estos este equipo de 70 astrónomos que incluye astrónomos del Instituto de Astrofísica del MIT el Instituto de Investigación Planetaria del Centro Espacial Alemán, etcétera etcétera Aunque, Acá... solo, dos,
1: aunque solo dos se inscribió en el paper,
3: cierto Ah, sí, pero ahí 70, la lista, hermanos, que es, es como encontrar una partícula elemental en el CERN, ¿verdad? encontrar un planetica de estos alrededor de una nana roja. Pues ahí está, acaban de publicar un Science, un, este artículo en Science, pues contando su descubrimiento, caracterizando este planeta alrededor de GJ 367b. Pues lo interesante es que este planeta tiene un un radio de 0.7 radios terrestres, recordemos que Marte es más o menos 0.5, entonces este es un poquitico más grande que Marte, pero tiene la mitad de la masa de la Tierra, 0.546 veces la masa de la Tierra, lo que significa que cuando uno lo pone en, la, en el diagrama de masa radio, que es un, una herramienta, digamos, fundamental en ciencias planetarias, este objeto es un objeto ultradenso, tiene la densidad del hierro, 8100 kilogramos por metro cúbico. Oh eso, eso no significa que el planeta esté hecho completamente de hierro. Significa que muy probablemente, y ya hicieron modelos del interior planetario, cosas que Jorge y yo hemos hecho en algún momento, ya hicieron el modelo del interior planetario y lo que determinaron es, este planeta es un Mercurio, es un Mercurio del tamaño de Marte. Tiene por lo menos el 86% de su masa como núcleo de hierro. Y, posiblemente pues perdió eh, eh, su manto por un proceso parecido al que le sucedió. Es otra a vez stripping, un stripping, o, impact otra, stripping. Un, un stripping del, del manto planetario. Ahora, también lo que lo hace interesante es que este planeta está tan cerca a su estrella, es que imagínense que le da la vuelta a la estrella en ocho horas, ocho, un año de ocho horas, piensen en eso, está tan cerca que obviamente, primero está bloqueado gravitacionalmente, y segundo, recibe 500 veces la cantidad de radiación que recibimos nosotros en la Tierra, comparativamente. Eso significa que la temperatura en el hemisferio diurno de EJ367b alcanza los 1500 grados centígrados. O sea, si usted lo pone en Kelvin, son 1800 Kelvin, póngale 1800. Eso significa que la superficie del di lado diurno es un océano de silicatos y hierro. Claro y Además,
1: la, la viene... temperatura de la lava en, ahora en, en La Palma es de 1100 grados. ¿no? Imagínense. Sí, Póngalo
2: en los, está... o en, en Kelvin. Es un calor, el hijo de madre.
3: No, sí, exacto. Aquí <risa> está 1500 grados, 400 grados por encima de la temperatura del, de, de la lava que nosotros ten, tenemos normalmente. Y eso vaporizaría incluso los silicatos y el hierro, por lo que posiblemente se, pudiera, se podría detectar una de estas atmósferas extrañas en donde vos lo que tenés es hierro gaseoso y, y, y silicatos, digamos, gaseosos. Pues, obviamente, este planeta, ni modo de hablar de habitabilidad, es muy difícil, hay modelos de habitabilidad de planetas bloqueados gravitacionalmente alrededor de enanas rojas en esta franja, digamos, del terminador, pero este pues está demasiado cerca, es demasiado extremo, pero ojo digamos que volviendo a nuestra a nuestra digamos o a nuestro optimismo estadístico si este chiquitín está ahí lo más probable es que hayan otros chiquitines orbitando esta enana roja y probablemente podamos encontrar un par de ellos en zona de habitabilidad como el caso de Trappist-1 que es un ejemplo digamos típico de un sistema planetario alrededor de una nana roja. Pues desde 2019, con TESS y con HARPS, estos astrónomos, 70, en este artículo de Science, se dedicaron a estudiar este pequeñín y sencillamente lo que esperamos es que en futuras observaciones se puedan encontrar señales de otros planetas en este sistema. Ahí está, un ultra rápido, ultra denso, pequeñito, alrededor de GJ367. Aquí hay 31 años luz.
1: Hmm. Eh, ¿Tenés el dato de cuántos confirmados planetas exoplaneta hasta hoy? 4.860. Hijo el día. En estos días creo que descubrieron, ¿cierto? en Un sistema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, no sé si
3: artificial de pero en... eso lo que hicieron fue confirmar muchos de los candidatos de TESS y de Kepler y, ah, todavía, y todavía no ha salido, digamos oficialmente, la lista de los nuevos. Todavía, o sea, cuando salgan esos 300, ahí hay ah, varios correcto. que están confirmándose, pero vamos a pasar de los 5.000. Vamos a... Con esos resultados vamos a pasar de los 5.000 exoplanetas confirmados. Ahí Muy está, bien, pues, hombre,
1: Paulinche. Ahí tienen pues una nueva, un, un nuevo, una nueva categoría, fue pucha, de planetas exoplanetas. Cada día descubrimos más cosas bajo el Sol. Eh, don Germán tiene usted el honor, hermano, de concluir este episodio de hoy.
5: Bueno, yo les traigo una noticia que es sobre el entorno de estrellas jóvenes que es un tema que, que pues a, a, a muchos de nosotros nos interesa eh, y en particular tiene que ver con la astroquímica que de hecho fue un tema central en la, en la escuela Astro Twin que organizamos eh, estas últimas dos semanas en la, en la universidad eh, y bueno, el, este, es, este es un paper observacional liderado por Takashi Shimonishi eh, de la Universidad de Niigata en Japón eh, eh, la noticia es que encontraron compuestos orgánicos muy interesantes pero no en cualquier lado sino en el extremo más lejano de la galaxia de nuestra galaxia entonces lo que hicieron fue eh, detectar alrededor de una estrella recién nacida una protoestrella y su entorno su mater el material que lo rodea encontraron moléculas orgánicas complejas en un artículo que salió en el astrophysical journal eh, con datos del de radiotelescopio, el arreglo de radiotelescopios ALMA. Entonces lo que hicieron fue observar una región eh, ubicada a 19 kiloparsecs del centro de la Vía Láctea, o sea, bien lejitos, bastante más lejitos que nosotros, más del doble que nosotros de lo que nosotros estamos respecto al centro de la galaxia, en, eh, y en esta región encontraron bastantes moléculas eh, llenas de carbono, oxígeno, nitrógeno, sulfuro, eh, silicio, en fin y entonces esto es una noticia interesante porque por primera vez este tipo de objetos con este tipo de compuestos químicos fueron encontrados en el extremo de la galaxia encontraron entonces metanol etanol metilformato dimetiléter formamida propanonitrilo en fin y toda tu
3: el propanonitrilo propano oiga ese es Ay, pero que, famosísimo sí. uh, <risa>
0: Desde que hayan encontrado etanol, ya sabemos que nos podemos ir a beber allá.
3: Esa, de una. eso es lo importante, el etanol. Entonces,
5: eh, son importantes no solo por lo que dice Esteban, sino porque eh, está, está la, la, la hipótesis que pueden ser eh, esencialmente el origen de moléculas más complejas, moléculas que llamaríamos prebióticas, no probióticas, sino prebióticas, o sea que pueden dar lugar a las moléculas eh, que, que, que llevan a la vida. Lo interesante de esto es que estas, las abundancias que encuentran de estos compuestos orgánicos son muy parecidos a objetos que ya han sido encontrados, a, a entornos que ya han sido encontrados en la parte más central, más cercana al centro de la Vía Láctea, la, 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 digamos, la parte interna. Eso significa que esos compuestos orgánicos son formados con la misma eficiencia, pareciera, en regiones tan lejanas que su ambiente es muy diferente a lo que ocurre en nuestro vecindario solar. ¿Por qué? Porque resulta que, eh, o sea, ¿por qué es raro esto? Porque se cree que la parte externa de nuestra galaxia tiene más bien un entorno más parecido a, a como, como, así, así como en el sistema solar, la nube de Oort y de donde vienen los cometas, pensamos que ese es el material, digamos, prístino, parecido a como era el sistema solar cuando era joven, también. Eh, se piensa que las partes más externas de la galaxia también son más prístinas y han experimentado menos estos ciclos de formación y destrucción de estrellas que enriquecen el medio interestelar y aumentan lo que llamamos la metalicidad, que es esencialmente todo lo que no sea hidrógeno y helio. Entonces, eh, con esa baja abundancia de elementos pesados que esperamos que haya en el extremo de la galaxia, pues esta es una noticia sorprendente, eso significa que de alguna manera estamos pudiendo formar compuestos orgánicos complejos, eh, más eh, a, a regiones donde no tenemos alta metalicidad, eh, eso puede ser interesante porque además nos puede también informar sobre en qué regiones esperamos que haya eh, eh, vida, Sí, no, solo, no, no, no solo va a haber una zona de rizitos de oro así súper especial cuando la metalicidad tiene un valor súper específico, no, puede ser un poquito, más, un poquito más interesante. Obviamente esto es una golondrina, no llama verano, esto es una observación y están planeando hacer muchas más observaciones para ver a dónde nos lleva esto.
3: Esto, esto tiene que ver un poco con la definición de zona habitable galáctica. No, o sea, estamos encontrando regiones digamos, del medio interestelar enriquecidas con, con elementos pesados, enriquecidas molecularmente, que es fundamental para lo que tú decías, en donde no esperaríamos. Y, y es también,
5: Enrique, porque estos, estos compuestos químicos, ¿por qué aparecen en estas condiciones? Porque se forman bajo periodos de tiempo bastante largos, en frío, como lo aprendimos en esta escuela, se pueden formar en frío en, los, en la superficie de granos de polvo en el medio interestelar, pero es cuando hay un colapso, cuando se comienza a calentar todo este material que se evapora, y ahí es cuando lo, lo podemos ver. Cuando se evapora y se vuelve gas, cuando están y discos, tiene líneas de emisión, es... ahí es cuando lo podemos ver. Entonces, posiblemente este material se formó much hace muchísimo tiempo, cuando la galaxia era joven, posiblemente. Entonces, también puede ser que las condiciones para formar vida también estaban no solo muy lejos, sino también muy atrás en el pasado.
2: Claro. Pues, o sea,
3: pero... que no necesitaríamos, perdón, Jorge, no necesitaríamos dos generaciones de estrellas, pues, como para tener eh, eh, la capacidad de crear moléculas orgánicas complejas.
5: Podría ser.
1: Pero esperen, hay, hay, hay otro problema y es que la presencia de, de moléculas complejas en el medio interestelar no es tampoco, eh, digamos, una, eh, un, un, qué, una, una un soporte señal. para que haya una suficiente metalicidad para formar planetas, ¿sí me entiendes? Mm. Porque es que el problema de las regiones exteriores es que no hay suficientes elementos pesados. No hay hierro, los silicio que hay, y oxígeno. Los que hay forman al alcohol. <risa> alcohol <risa> Oiga, etílico. Pero, pero vení, tengo una pregunta para Germán y para Juan Carlos y es... ¿Qué, qué, se, ¿qué se plantea en el paper sobre el, el mixing? Porque es que yo he oído hablar de que realmente la galaxia puede tener un mixing más, más digamos complejo de lo que pensamos, y ese material estas sustancias podrían llegar desde regiones de mayor, de, de mayor metalicidad y estoy haber terminado allá y aquí
2: estoy mm. precisamente pensando en, en cómo diablos llegó ese material allá, porque el mixing que conocemos es el mixing estelar la migración estelar acá ah, y mueve estrellas eh, hacia sí. el centro y hacia afuera de la galaxia a través de diferentes mecanismos. pues que, en los que se Ah, pero ahí está, esas estrellas ¿verdad?
1: mueren y dejan ese material ahí en, la, en el medio.
2: Exactamente, entonces ahí, ahí, ahí la pregunta es cómo llegó esa, ese material a la periferia y, y, y se me ocurren dos, el primero es uno, pero el asunto es que es extremadamente ineficiente y es el del mixing, el asunto es que la estrella, pues digo ineficiente y es que... que Hombre, una, una, así como lo dice Germán, una golondrina, una, una golondrina no de verano, una estrella no, no 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 lleva suficiente material químico pa, para enriquecer el medio interestelar en estas proporciones y para que lo haga pues además tiene que ser una estrella que tenga suficiente masa y, y, y el tiempo de trailing, el tiempo de viaje de una estrella a través de la galaxia eh, puede llegar a ser mucho más largo que el tiempo de vida medio de una estrella masiva que pudiera explotar, por ejemplo, como, como supernova. Estoy pensando más bien en el material depositado, por ejemplo, en las partes externas del disco a través de colisiones con otras galaxias, de interacciones con otras galaxias. Ese material que si viene preenriquecido mm, químicamente, probablemente mm. si pueda, si pueda eh, en algunos lugares en, en la galaxia, eh, 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 enriquecer químicamente el, el medio eso me parece que sería un, un escenario un poquito más probable que, que el, de, el del viaje pues que la licuadora en la galaxia esté funcionando Esteban, con
1: alcohol que funciona. extragaláctico hermano, no,
0: por
2: eso yo le digo creo, todo yo creo, yo
0: creo que Juanca, Juanca con la segunda teoría apunta un poco más a lo que debería ser así y si nos ponemos a pensar en todos los eh, Stellar Streams que se están encontrando ahorita con Gaia, sí, es muy probable que la, la interacción con en galaxias enanas durante todo el proceso de formación haya dejado residuos de ese estilo por allá
1: Germán, ahí tiene paper hermano, el segundo paper del episodio ahí está. ya tenemos un paper, modelos de enriquecimiento, sí, enriquecimiento de la parte ilícito. exterior de la galaxia galáctico
3: enriquecimiento <risa> ilícito de moléculas y, complejas y para poderlo escribir hay que
1: tomar etanol <risa> oiga, de, Vuelve y repita de una de, lo, de, los, de los nombres de las moléculas, eh, Sherman.
5: El, los nombres de las moléculas. La más complicada. La más complicada, a ver, eh, propanonitrilo. c 2 h 5
1: No sé si ustedes conocen la historia de la titina. ¿Qué la es? titina. La titina. La titina una, una es eh, un compuesto químico, el compuesto químico con el mirada, nombre sí. más... Largo, con el nombre más largo que se conoce. El nombre tiene miles de letras y se demora uno tres horas en leerlo. Empezar rápido. Pues eso le pusieron titida. <ríe> Empieza así. Metioniltreoniltreonilglutaminil. <ríe> Oiga, y una persona... Lo grabó, está en YouTube, y, búsquenlo, y, en YouTube. El nombre de no, o sea, o sea, ese
2: es, es más el podcast de hora, más aburrido. Tiene el, el, el récord del
3: podcast más aburrido grabado en toda la historia. <risa>
1: <risa> bueno, y para que no aburramos más a nuestros oyentes, terminemos por aquí muchachos. Nos, nos escuchamos entonces en el próximo episodio.
0: Chao,
3: chao. chao, chao cuídense. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio.